0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista dele, o fantástico Leocir Carneiro. Contou tudo, contou muito. Que homem, legal demais. Começo lembrando que o PokerCast é trazido a você pelo Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques direto nos principais sites de apostas e de pôquer. Net troque sempre suas fichas por eles. E Poker for Fun, quer ganhar dos profissionais de pôquer, não vai ser aqui. O Poker for Fun é um clube que você só joga com os jogadores do Poker for Fun. É exatamente isso, a gente não está em liga nenhuma. Venha
1: jogar comigo e com o Heron. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, Gui Calil e Lanza Maia. Nosso telefone
0: é 0319-75189609 para você entrar naquele grupão maravilhoso do Telegram para nos mandar mensagens. Vale dizer que eu vou cortar esse e-mail qualquer hora e não ninguém está usando e-mail mais, essa parada acabou. O rolê agora Fazendo é mensagem seguinte, no Instagram.
1: Vamos fazer o seguinte. Vamos <risos> pegar o nosso e-mail pokercast.gruposuperpoker.com.br e vamos criar um pix com ele. E aí o cara pra mandar a mensagem, ele manda um pix com a mensagem no e-mail. Cara, que, que gênio, função, que gênio. Uma função maravilhosa
0: para o e-mail. Lanzinha, você não tá na paçoca que o senhor tatou O senhor é o gênio do marketing, da estratégia e dos negócios. Aliás, meus parabéns. Inauguração em São Paulo do Max Poker. Eu não poderia deixar passar batido. Que lindeza. Parabéns, Marcelo Lanza.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado a todos que compareceram. Foi muito legal. Nós estamos com pandemia, né? Então, nove horas, tem que fechar tudo. Inclusive, foi hoje. Estou aqui gravando pós-inauguração depois de andar ali aproximadamente 12 horas. E... Encontrei ouvintes do Podcast, como não poderia ser, deixar de ser, né? Como eu poderia ser diferente. Os melhores ouvintes do mundo, você encontra aqui, a turma me parou no salão, falou que o programa é foda e tudo mais. É, é, é bom demais, viu? Que demais, que demais. Se a gente só precisa pedir desculpa pro Rodolfo que tá recebendo esse programa
0: no dia do lançamento às 10 da noite. Aliás, às 10 da noite a gente tá gravando. Ainda tem que subir. Desculpa, Ficamos... viu, Rodolfo? Desculpa. <risos> Ai, a culpa foi do Lanza dessa vez. Não, e do Kowalski. Fique a dica. Ah, é verdade. É, do e Kowalski. do Kowalski. E do Kowalski. Ficamos com a palavra do querido Fichasnet. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Aí sim chegamos à nossa sessão de notícias em uma semana que tem o Pocket Fives e Uri como líder. Sem surpresa, mas a gente começa falando do WPT Online, Marcelo Lanza. WPT Online foi o seguinte, cara. O evento aconteceu, obviamente, como era de se esperar no pari-poker e a gente evidentemente está falando do main event, 1.065 inscritos. Três brasileiros na mesa final e a segunda colocação ficou com ele, o homem, a lenda, o gênio, entrevistado do PokerCast, sensacional no Aquele mundo. Em rapaz se... de olhos verdes ou olhos azuis? Ah, são coloridos, viu, velho? São, são aqueles olhos de Hollywood, né? <risos> cara, é mais do que merecido, né, cara? Uma forra gigantesca para Fabiano Kowalski. 401.792 dólares e 69 centavos, depois de um acordo no Red Zap, uma mesa final que, como eu disse ali, foram três brasileiros: o campeão foi o Christian Rudolf o austríaco, levou 487 mil dólares, e tivemos também o Luciano Holanda na quinta colocação, levando 112k e ele, né? Ele, que homem, Yuri Martins, 86 mil dólares, mais uma bela colocação do brasileiro. Tivemos ainda o colombiano Sebastian Camilo na sétima colocação, trazendo mais um dinheiro aqui para a América do Sul, que estamos
1: precisando, né, professor? Estamos precisando. Mas me conta uma coisa aqui. É, além do WPT, terras estrangeiras e tudo mais, o Luiz Duarte foi dar um rolezinho pela Flórida e ainda arrumou um dinheiro? É, ele vai tomar vacina, né? O cara pega um avião, vai tomar vacina...
0: Com a, a senhora Duarte, né? E, e tá postando foto deles na academia, 14 dias no México, dando rolé, passeando e tal, não sei o que, chega na Flórida, vai jogar um torneiozinho. Eu poderia contar tudo pra você, ouvinte do pokercast, mas não, não é assim que a gente trabalha aqui, não. Então ficamos com o áudio desse homem sensacional, Luiz Duarte. O evento foi o número 3, DeepStack Poker Series, baindo de 600 dólares, 536 inscritos. Ele arruma 35 mil doletas, quer dizer, já dá para deixar o dinheiro lá nos Estados Unidos, não precisa nem trazer, porque a WSOP tá chegando, e sim, ele está vacinado.
2: Fala, Calil, tranquilo? Porra, prazer enorme estar podendo gravar esse áudio para você aí, podendo contar um pouco mais da minha experiência aqui nos Estados Unidos. É, e participar mais uma vez do PokerCast aí. É, tá sendo uma experiência sensacional. É, eu vim pra cá com a família pra, com a intenção de tomar vacina, né? Fizemos quarentena no México, aí vamos ficar aqui um mês nos Estados Unidos. De quebra a gente ia pra Orlando também com as crianças e tal, e de quebra jogar aquele pokerzinho, né? E aí eu vi, eu vi que no Hard Rock ia ter essa série, que não é nem tão grande assim, é uma sériezinha bem interessante, pra ser sincero, porque os é, torneios com... Com bains medianos ali, com a estrutura muito boa e garantido, garantidos razoáveis, que tinha grande potencial de dobrar ou até triplicar, como foi o que aconteceu, porque é, há um mês atrás teve um WPT, ou não sei se foi WPT, eu sei que teve um evento grande aqui no Hard Rock e explodiu, né? O main event, eu acho que foi, era 2 milhões garantido, bateu 6 ou 7, alguma coisa assim. E por mais que era uma série menor, eu tava com a expectativa de, 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 de ser um grande evento ali, né? De estar de tá podendo jogar, se divertir, né? E se desse para arrumar algum, maravilha. Mas fui mais para matar a vontade, né, cara? Fazia muito tempo que eu não jogava poker ao vivo. E aí, quando eu cheguei lá no dia 2, para minha surpresa, já tinha, não tinha mais Glass, máscara era opcional... <risos> E, cara, a tendência é que o WSOP também seja assim, né? Não tenha nem pexiglass, nem máscara. Claro que a maioria do pessoal ainda vai usar, né? Porque é uma, uma desculpa para você cobrir o rosto ali, passar menos TEL e tudo mais. E até pode ser interessante é, eu mesmo acabar utilizando essa estratégia, por mais que eu não me sinta confortável na máscara, tudo que você puder esconder, se, se der para esconder, né? É, é válido mesmo. Eu, eu acabei não usando nesse dia 2, mas eu, de forma alguma, eu eu vejo deméritos nessa estratégia. E eu joguei dois eventos aqui desse, desse dessa série de dicas de passagem. É, a maioria dos lugares que a gente vê, ah, torneio de Muitos clubes aí acabam fazendo propaganda por torneio de que Na verdade, não é nada de né? É, pode começar com bastante ficha no começo, mas a estrutura de blind torna o torneio, na verdade, bem turbo e bem e nada de stack, mas esse não, cara, torneio fantástico, estrutura fantástica, começa com 40 minutos no dia 1, um, um, 60 minutos no dia, é, no, até o 23º nível 60 minutos, depois 90 minutos, cara. E assim, os blinds quebrados, sabe, tipo, eles, eles repetem o big blind e sobe o ante, quer dizer, é, sobe o small. Então tipo, sei lá, 5, é, é, 15, depois 10, 15, eles fazem algumas vezes, tipo, é... Tem um lá que é. é acho que é. Um e-mail.. Não, um três e dois, três, sabe? E média da mesa final, por exemplo, era tipo 50 Big Blinds, assim, 60 Big Blinds, tá ligado? Teve uma hora que tava 60 Big Blinds. Reta final ali, média de 50, 60 Big Blinds, sabe? Então é. Porra, e o field tava muito bom, muito bom mesmo, assim, sabe? Acho que da mesma forma que aconteceu no online naquela época do boom, que muita gente.. É, Muitos novos jogadores, logo que a pandemia. É, aconteceu, né, então que surgiu a pandemia, teve uma explosão, né, no online, e muito, isso aí é, é porque muitos jogadores acabam é, conhecendo, aprendendo o jogo, né, na pandemia, né, não tem nada para fazer, o pessoal vai lá e, e começa a jogar, e, e então isso tá resultando num um novo boom no poker, né, cara, então assim, eu acho que tudo indica aí que esse WSOP vai ser uma explosão, né, é, como eu falei, o, o WPT do mês passado bombou, esse aqui também triplicou todos os garantidos. O, eu joguei o de 600, que foi o segundo evento, e o Main Event de 1700. O de 600 dobrou o garantido e o Main Event quadruplicou o garantido. Né? Então, torneios, torneios sensacionais e ainda, ainda vou estar participando de mais um evento aqui na Flórida. Daqui 10 dias tem o WPT em Tampa que vai ser gigantesco, tem um torneio lá de 500 dólares, 1 milhão garantido, um main event de 3,5, que é, é, acho que é 2 milhões garantidos, mas é, com certeza vai, vai dobrar ou triplicar todos os garantidos desse evento, então a expectativa é grande e eu volto para o Brasil no final do mês
0: sensacional, muito obrigado Luiz Duarte que homem, que homem, sempre aqui carinhoso, né, participando com a gente do PokerCast, Lanza
2: a gente pode falar que essa é a
0: forma segura de tomar vacina é, exatamente. Tá, tá louco tá louco toma vacina, <risos> arruma 35 mil dólares sensacional, parabéns meu patrão Posso dar spoiler para o ouvinte ou nós vamos pular o spoiler dessa vez? Deve dar spoiler para o ouvinte. Ó, já está convidado para vir para cá. Ó, eu já estou com uma entrevista gravada com ninguém menos que Marco Cheida, o Chacal, lenda do pôquer, naquela trabalho de sempre trazer o recreativo para falar a visão do jogador que frequenta o circuito. Trouxe o Chacal, foi sensacional a entrevista. Amanhã gravo com um dos gigantes do pôquer brasileiro, admirado por todos, por todos os gigantes do pôquer brasileiro, Rodrigo Sage vai conversar com a gente, uma raríssima entrevista, mas já está convidado, Breno Campelo vai vir para cá para o PokerCast para contar tudo sobre a carreira dele
1: e sobre a vida em Las Vegas, onde já tem vacina, onde o pôquer já está comendo solto. É disso que o povo gosta, sabe por quê? Porque você falou que eu sou o gênio do marketing, esse spoiler, ele não é um spoiler, ele é um gerador de interesse, entendeu? <risos> Me é ela... que, é hoje, ela... hoje a inspiração está em alta nesse programa. <risos> Ele é quase uma pílula. é. Está soltando Isso. ali, o pessoal já fica sabendo. Não, e por falar em poker, nos Estados
0: Unidos, o poker chegou a Connecticut. E se o ouvinte pode pensar que um, um estado com, com pouco menos de 4 milhões de habitantes né, não é... Tão relevante assim, a notícia é lindíssima para a grande comunidade brasileira que vive ali na região, né? Boston, Connecticut, ah. o Nordeste Norte-Americano, aquela região ali, está perto do, de, de, de cassinos e tem muito brasileiro, então a comunidade brasileira certamente vai comemorar muito.
1: Qualquer área liberada nos Estados Unidos é motivo de comemoração. É um avanço a mais para que mais estados... Porque é isso, os estados vão liberando, os outros estados vão ficando de olho. A gente sabe que a legislação lá é estadual, mas sempre vai aumentando a chance dos outros estados entrarem no grind e entrarem para o jogo. Então, nunca vai ser ruim isso. Prize Pool Mundial, urgente, que venha logo. Urgente, porque a turma lá gosta. <risos> então, temos desafios superpoucos? Tivemos desafio Super
0: Poker, cara, e se os profissionais vinham batendo na imprensa, exceto por um desafio que alguém da imprensa tinha ganho de um profissional... Exceto é que... por algum... Que é por... Alguém... Exceto, exceto aquele ah, dia tá. mágico que eu bati no senhor Olívio Big Fat, uh, Alan Ferreira bateu Carlos Henrique, o Carlos Rox do Card Room, e a gente agora faz a recapitulação. Ó, o Kelvin ganhou do sequelo, furou a lógica. Né, depois. Bom, é, essa foi o furo na Matrix total é, né? exatamente, Existe. esse é o rabo balançando o cachorro,
1: aí o Rafa Moraes ganhou do DC aí eu acho mais estándar é, esse é mais tranquilo assim e tal é, eu acho mais, mais ok, vai Aí ah, eu fui lá, ganhei do Big
0: Fat e agora o Alan Ferreira voa, empata a parada toda e é isso aí, a
1: mídia voando, professor. A mídia, a mídia mostrando que ela tem, pra queimar, é tem isso. carvão para queimar. Tem
0: carvão para queimar, exatamente, a gente dá notícia porque gosta, ao invés de ganhar milhões de... e milhões jogando pôquer. Não só de notícia, vive a, a imprensa do pôquer. Exatamente, exatamente. É, vale dizer o seguinte, eu, eu só vi o vídeo, porque eu estava em reunião e aí... Você pode perguntar o seguinte, mas peraí, você viu o vídeo mesmo estando em reunião? Óbvio, né? Claro que eu deixei uma telinha ali no cantinho, dei aquela torcida, foi um 3x0 na fumaça, teve forte, teve tudo, mas eu ainda não ouvi o áudio. E muito em breve eu ouvirei e vou acompanhar ali as falinhas do Alan, que eu ouvi falar que ele foi nota 10 em falinha, hein? Aí sim, né? Trabalhando em todas as áreas, né? Exatamente, exatamente. Lanzinho, a gente encerra aqui a nossa sessão de notícias e aqui entraria um comercial do nosso novo patrocinador, o Pay for Fan. Mas ao invés disso, eu tomo a licença para ler a mensagem do nosso querido Octávio Júnior, é, lá do grupo do Pokercast. O Octávio fez um negócio muito legal, cara, que foi uma, um, um testemunho. Espontâneo a respeito da relação dele com o nosso novo patrocinador. Então, é, a gente ainda convida a turma, evidentemente, estaremos convidando né, é, ao longo dessa parceria nossa com o pay para entrar. A maleta já foi sorteada, já temos vencedor da maleta. Eu vou falar lá na parte de participações dos ouvintes, mas ainda temos dois sorteios: um de 20 vezes 20 reais pelo SuperPoker, um de 10 vezes 20 reais lá no grupão do PokerCast, e para isso é importante entrar usando o promo-code PokerCast ou pelo link que está na descrição dos nossos programas, e leio agora o testemunho do querido Octávio Júnior. Infelizmente, não poderei participar do sorteio pelo simples fato de eu já ter conta no Pay for Fun há mais de dois anos, mas vou deixar umas considerações para quem não conhece. O Pay for fun, na minha opinião, foi a melhor coisa que fizeram no ramo de pagamentos online para o mercado de apostas esportivas, cassino e casas de pôquer. Não perdi em nada para os concorrentes, muito pelo contrário. Por ser na nossa moeda, quando o assunto é casas que trabalham em real, é muito mais vantajoso. Sem contar que lá tem um cartão que você pode usar para sacar dinheiro, fazer compra no débito, comprar online, recarregar celular, Uber, Play Store, coisas que vários concorrentes não fazem aqui no Brasil, ou já fizeram e deixaram de fazer. Fiquei bastante feliz quando a Pay entrou para a lista de pagamentos da PokerStars e do Betfair, coisa que jamais imaginei que aconteceria. Isso é porque ele não conhece o Léo e não conhece o Fabrício, né, lança Claro. <risos> a minha experiência com o Pay for Fun é das melhores, nunca tive problemas, o suporte é 24 horas, mas raramente você vai precisar usar. Quando você deposita... Do Pay for fun para uma casa de apostas ou pôquer é instantâneo. Nas casas que eu saquei, vou deixar o prazo de saque que recebi na conta. Um x xbet e afiliados, saque em menos de 5 minutos, Betano, 2 horas, Pineco, meia hora, Rivalo, 3 horas, PokerStars, às vezes Insta. Na verdade, os prazos não são instantâneos sempre, porque dependem da burocracia da casa. Depois disso é questão de minutos. E a cereja do bolo, o saque da Pay4Fun para a nossa conta bancária é mega instantânea. Você digita seu Pix e recebe Insta, a notificação de que a do dinheiro chegou na sua conta, um dia eu vou descobrir como funciona essa bruxaria. Aí ele termina falando o seguinte... Não estou ganhando nada por dar essas infos... Por sinal, Pay patrocina nós também... <risos> e a única coisa que me deixa indignado... É que a Pay 4 não liberou para mim um link de afiliado... Pois eu já recomendei para pelo menos 30 pessoas que não se arrependem de usar o Pay for e continuarei recomendando sempre. No mais, fico torcendo para que a parceria do PokerCast com eles seja eterna. Desculpem pelo testão, mas é apenas para expressar a felicidade que tive depois que conheci a Pay for fun, GL Gás.
1: É, muito obrigado. Si silêncio, né? É. <risos> Tambores retumbam, né? Muito obrigado, meu patrão. Nada melhor, nada melhor para uma empresa do que o próprio cliente falar de forma aberta e espontânea dela. Ninguém mais ela falar. E, obviamente,
0: né, nos dá a alegria de, de reforçar uma coisa que a gente já sabia, que a gente está mexendo com gente séria, com gente boa de serviço, e receber esse parceiro que se junta com o Fichasnet, querido patrocinador de primeiríssima hora do PokerCast, o monstro que é o Lucão, o Poker for Fun, H2 e BSOP. Não poderíamos estar melhor, professor Marcelo Lanza. É isso. chama Que time, senhor? que time. E vamos pro spot do Poker For Fun. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Ronville e organizo os melhores home games da internet. Eu tô aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker For Fun. O Poker For Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de poker. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319 9928 2881 repetindo, nosso telefone é 319-9928-2881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker, Poker for Fun, de recreativos para recreativos. E ficamos com a fantástica história de Leocir Carneiro. E é com grande satisfação que recebo para a nossa entrevista, Leocir Carneiro. Muito bem-vindo, Leocir, que prazer,
3: que satisfação. Pô, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É, igual eu tinha te falado, tava, comecei a acompanhar há pouco tempo o podcast e já virei fã. Que gosto, que honra, é, é realmente uma honra a gente ter
0: alguns dos maiores nomes do poker nacional nos ouvindo. Aliás, acabei de falar com o um Garrido, que estava <risos> tava conversando com ele, ele falou, poxa, eu não perco um e, e fico muito feliz, de verdade. É, é uma honra e, e, e um prazer você ter aceito o convite. Leocir, eu começo com a pergunta tradicional do nosso PokerCast, que é quem era o Leocir antes do poker, Mas antes mesmo de te colocar a pergunta eu preciso tocar um áudio para você, que foi providenciado com muito carinho pela Eli, a Elisângela Borba, que agora é, é braço direito do PokerCast, e toma licença de colocar aqui o áudio que recebi dela.
4: Eu sou a mãe do Leocir. O Leocir gostava muito de jogar bola. Era, a vida dele era chegar o sábado para ir jogar bola. No domingo, ia jogar bola também. Tanto que ele gostava de jogar bola, o apelido dele era Beca. Chamavam ele de Beca, ele era muito bom na bola.
0: <risos> e aí <risos> sua mãe continua ainda com as com os seguintes áudios, com licença.
4: O Leocir era um menino de uns 10, 11 anos, muito medonho de arteiro. Um dia foi mexer com umas abelhas e as abelhas pularam na boca dele e morderam tudo. Ficou com a boca virada dele de tanto mordida de abelha e sempre inventava moda de arte, fazia que desmaiava para assustar a Leila a Leila saía correndo, gritando chorando, era as artes que ele mais fazia
0: <risos> Ai, que sensacional, que... <risos> que sensacional, Leocir é um começo um tanto inusitado, mas a pergunta tradicional do PokerCast é quem era o Leo Leocir antes do, do poker? eu acho que a resposta da sua mãe, qual é o nome dela? Dona Roseli. Dona Roseli, o áudio da Dona Roseli resume bem, eu queria que você contasse para gente, eu acho que é a definição medonho de arteiro, é maravilhosa, né?
3: É, eu não tinha eu não tinha essa leitura de que eu era tão bagunceiro, assim. Para mim que eu era normal. Mas é muito muito legal, né? traz boas boas recordações. É, realmente eu gostava muito de futebol. Né? Gosto ainda, faz uns dois anos praticamente que eu não jogo, mas é, se eu ver um, uma galera jogando ali, eu com certeza vou lá bater uma bola ainda, então era meio que essa a minha vida, né? eu morava no sítio, então trabalhava bastante durante a semana, estudava e final de semana não via a hora de chegar o sábado para poder jogar bola, né? sábado e domingo.
0: E o Leocir era bom de bola ou era ruim de bola e empolgado?
3: Eu acho que eu treinei bastante e acabei ficando bom, eu acho que eu era ruim e fui ficando bom, teve uma época que eu... Que eu entrei para o time da cidade, lá de futsal, a gente saía competir e tal, é, eu não cheguei assim a ser o, o nome do time, mas é, tinha uma, uma participação boa, tá? E a cidade naturalmente Cascavel no Paraná, correto? Não, eu, né, eu nasci em São Isabel do Oeste, que é uma cidadezinha do, do sudoeste, ali. embora se é, embora chame em São Isabel do Oeste, fica no sudoeste só é perfeito <risos> tranquilo <risos>
0: tranquilo Leocir e aí o seguinte o menino que era jogador de bola é, se não era a estrela do time de Santa Isabel do Oeste com todo respeito a Santa Isabel do Oeste certamente não era um craque para jogar na primeira divisão do futebol brasileiro certamente
3: é, é. tem aquele sonho né, de ser jogador de futebol eu, eu tipo, fiz alguns alguns testes né então e quando eu tava com 17, 16, 17 anos, assim, eu até fui chamado em alguns times, mas aí o é, meu pai, ele me dava, me dava apoio, me dava a, a noção, assim, de vida, e meio que me deixava escolher, mas eu percebi que o futebol, você tem que começar muito cedo, né? essa fase de você é, entrar num time, numa base ali, você deveria estar lá com uns 12, 13 anos, já deveria estar lá, então com 16, 17, já tava tarde, né. Sim. Então, eu acabei focar em outras, outras áreas, no caso, o estudo. né
0: Perfeito. E o estudo é o estudo para entrar para a Faculdade de Engenharia Agrícola, onde você formou e fez doutorado. Eu queria que você contasse um pouco a respeito dessa fase para a gente poder, junto com a fase de faculdade, depois dar a introdução
3: de como é que o pôquer entra na vida do Leocir. É, então, com 17 anos ali, eu fiz o vestibular um pouco por pressão da minha mãe e do meu pai, né, para fazer o vestibular. Eu queria, eu queria muito é, trabalhar, né. Era do sítio, queria continuar trabalhando, mas eles sempre tinham essa ideia de, de estudar. Né? Aí eu falei, ah, então vou fazer o vestibular. Chegou lá na, no colégio com aquele, aquela cartilha, né, de, de vários cursos, tal, com meio que uma descriçãozinha de cada curso. Aí eu olhei lá engenharia agrícola. Eu morei no sítio a vida inteira, trabalhava como um louco lá, né, juntando pedra Olha, vou fazer essa engenharia agrícola aí tem mais tem mais relação com a minha vida e aí com... deixa eu te interromper
0: um pouco me conta o que que é o trabalho do menino leocir no sítio quer dizer qual que era o que, que você fazia como que era o dia a dia de trabalho ali
3: bom a gente tinha um sítio bem ainda tem o um sítio lá né? o sítio do meu pai bem pequeno então não tinha nós não tinha maquinário era basicamente o um serviço braçal ali é tirar leite na mão, era é carregar pedra, é levar é, caipi, <risos> é roçar, é coisa, só, no... só no serviço de bração mesmo. Perfeito. E, e aí você olhou e falou, engenharia agrícola, é esse caminho que
0: eu vou e seguiu. É... Difícil imaginar o pôquer entrando na vida de um, de um, de um menino em Santa Isabel do Oeste, no Paraná, é... no interior do Paraná, apesar do Paraná ser o Estado proporcionalmente, por 100 mil habitantes que mais trouxe <risos> entrevistados para o PokerCast.
3: Conta para mim como é que o poker entra na vida. É, então, eu, eu entrei na faculdade com 17 anos, vim morar para Cascavel sozinho uhum. e, e fui, fui estudando. O meu, o meu objetivo era, era trabalhar aqui também enquanto estudava, mas eu fazia um curso integral né, de manhã e de tarde, então não, não tinha muito como trabalhar. Aí eu percebi que tinha oportunidade na pesquisa, né? Dentro da universidade, você conseguir bolsa. E aí eu me apeguei nisso ali, né? Acho que do segundo ano em diante da faculdade, eu já eu já era bolsista, trabalhava na pesquisa. Então, daí que vem, né? O doutorado, o mestrado, o doutorado, depois. Né? Mas aí o poker eu acabei conhecendo no último ano né, de, de faculdade. A engenharia agrícola, pelo menos aqui na na ela é o último semestre, ele é só de estágio. Se você não reprovar, o que é bem improvável. <risos> Mas, se você não reprovar em nenhuma matéria, o último semestre é só estágio, então fica bem suave assim. E eu consegui chegar nesse nesse último semestre tendo que fazer só o, a minha meu TCC e o estágio. Então, tipo, eu tinha muito tempo livre. E os, os meus amigos eles sempre me convidavam para jogar poker Só que eu falava, ah, eu não gosto de nunca jogar baralho. tipo Principalmente valendo dinheiro. É uma coisa que meu pai sempre fala, não, jogar baralho valendo é dinheiro, tem que tomar cuidado. Então, tipo eu, não, eu sempre evitava. Aí, no, no último semestre da engenharia agrícola, começou a sobrar bastante tempo, eu falei, ah, vamos ver qual que é desse poker aí, vou estudar. Aí eu fui no, no Google e digitei, estratégias para vencer no poker <risos> <risos> porque eu já queria ganhar, né? Tipo, eu não ia jogar um jogo pra perder. Eu já queria claro. começar matando. Né? Em que ano isso? Isso aí foi em 2009, provavelmente. Ok. É. é, porque eu entrei em 2005 na faculdade. Ah, é 2009, cinco anos. Perfeito. Quer dizer, 2009 o poker já tá estouradíssimo
0: no Paraná. Já tem dois BSOP por ano. O Paraná já é a segunda capital nacional do poker ficando atrás, obviamente, só de São Paulo, né?
3: É, na época eu nem imaginava, assim, que... Uhum que tinha torneios ao vivo, assim, eu via a galera jogando em casa, sabia que tinha na internet, então por isso que eu até fui pesquisar, e aí a minha história no poker ela é meio que o contrário do que dos outros jogadores, né? a maioria dos jogadores conhece, conhece o poker live e depois vai pro online, depois vai estudar, começa a perder, né, Sim. e ele vai estudar e, e vira, vira um profissional de poker. a minha história foi meio que o contrário, eu, pesquisei online e comecei a jogar online. E a primeira vez que eu fui jogar live, eu já tinha, sei lá, uns 20 mil jogos online já. Caramba, quer dizer, você segurou os amigos, falou, peraí, eu vou, eu
0: vou lá seguir o convite seus, vou aceitar o convite, mas deixa eu ir dar uma estudadinha. E foi isso, quer dizer, você faz 20 mil jogos estudando em preparação para o primeiro jogo ou assim, em algum momento você tomou gosto e falou, não, meu lugar é no online, eu não vou para live, é coisa
3: nenhuma. É, tipo, esses home games, assim, eu cheguei a jogar, tipo, entrar com, com 20 reais lá e perder os 20 reais, mas eu nunca ficava muito tempo, só jogava ali, então. E aí, eu eu seguia meus estudos, assim, eu vi que não era um jogo de sorte, né, uma das primeiras coisas que você vê lá no... Quando você, você pesquisa sobre estratégia e tal, é que não é um jogo de sorte de longo prazo, que você tem que volumar, então... Vou volumar, <risos> Vamos ver. E aí, é. tipo, eu comecei a ver realmente que, que tinha como fazer uma renda extra no, no poker. Perfeito. Isso sozinho? Quer dizer, estudando sozinho, sem, sem ninguém? Sozinho, De onde cara. que vinha a informação? É, eu pesquisei muito na internet, tipo, o que tinha de gratuito. Na época tinha o, a Poker Strategy lá, que era uma escola que tinha bastante material gratuito. Uhum. É... Além de 50 dólares grátis na época, né? É, tinha bastante disso, a galera entrava muito lá pra pegar os 50 dólares e tal, e eu, uhum. eu nunca peguei esse dinheiro, esse dinheiro, eu entrava lá mesmo por causa do, do conteúdo gratuito e, e do fórum, assim, discussão de mão e tal. Aí na época tinha bastante vídeo do, do Pessanho, eu lembro, no, no YouTube, que eu acompanhava bastante, que era uma coisa já avançada, assim, pra época, uhum. e... E foi isso, eu fui muito sozinho mesmo. É, aí eu fui fazer meu primeiro coaching, cara, acho que já era 2012, 2011, alguma coisa assim. 2011, provavelmente, que era com o Marco Arruda, que eu jogava muito sitting goal, né? Uhum. Porque eu não tinha tempo, tipo, eu ficava na, na faculdade, eu, eu tinha as aulas, era né, mestrado, na época do mestrado. De manhã e de tarde eu tinha, eu tinha laboratório, eu tinha experimento pra fazer, eu tinha pesquisa, eu tinha que jogar bola, eu tinha que fazer academia, eu tinha que namorar e eu tinha que estudar pouco, queria jogar pouco, né? Então, <risos> tipo... então tinha que ser esse tingou, não tinha como eu jogar outra coisa. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse coach com o Arruda Carrudo, economizei uma grana ali. Na época, tipo, eram de dólares, assim, tipo, era muita grana, mas era, era o que, que eu sentia assim, que, que me daria um um up no jogo, né, pra poder começar a ganhar mais, mais regularmente, na verdade eu, eu sempre ganhei né? porque eu sempre joguei muito barato né? uhum. então eu sempre ganhava, mas eu queria, tipo, ganhar nos limites mais caros, então eu fui, fui me especializando
0: Perfeito. E, Leuci, e nesse é, último ano de faculdade, quer dizer, já está nascendo uma semente de que você pode largar esse troço de engenharia agrícola e, em vez de fazer doutorado, virar jogador de pôquer, ou nós estamos no lazer total, só na diversão e usando como
3: complemento de renda? É, eu não imaginava ainda. Até o mestrado, assim, eu não, não imaginava que eu ia ser jogador profissional. É, uhum. Durante a graduação, na verdade, eu já aprendi no final. Então, eu já tinha certeza que eu ia fazer o um mestrado eu tava fazendo o projeto tudo já tava na pesquisa tava bem encaminhado é, aí durante o mestrado eu comecei a ganhar valores assim que complementava a renda é, tipo o meu objetivo que no primeiro ano meu primeiro obje, meu objetivo era pagar meu cartão de crédito só que meu uhum. cartão de crédito ele é era tipo 200 reais por mês tá uhum. então tipo era uma coisa bem bem básica bem tranquilo aí lá no no doutorado é que eu comecei é, a ganhar valores consideráveis, né? a, a ver que tipo eu, se eu continuar estudando naquele ritmo, eu estudando e evoluindo então eu ia ganhar muito mais no poker do que sendo professor, né? que o que infelizmente no Brasil a maioria que faz doutorado vai é ser professor porque a pesquisa ela é bem é, é pouco, pouco investimento em pesquisa de, da parte das empresas. Né? Quem mais investe é o governo e ainda assim é pouco. Perfeito. Então, o
0: plano original era esse. Quer dizer, eu vou fazer o doutorado, vou fazer mestrado para dar aula. Esse era o, o,
3: o, o, o plano naquele momento, antes. É, eu, eu nunca quis dar aula. É assim, uma coisa que eu não gosto muito. É, mas como no Brasil não tinha muita opção, eu ia acabar que eu ia... ia... Em algum momento eu ia ter que dar aula Eu queria muito ser pesquisador né uhum. é, Trabalhar só com pesquisa Com a parte de, de, de produção mesmo De resultado, de análise De, é, de, de escrever de, de, de expor isso né? De Sim. se sentir útil Para a sociedade Mas eu sabia que no Brasil ia ser bem bem complicado Então eu sabia que uma hora ou outra Eu ia acabar tendo que dar aula E não era uma coisa que eu queria muito aí Quando eu quando eu vi que o pôquer poderia e dá mais retorno financeiro que ser professor e muito mais prazer né porque ser professor deve estar entre as, as coisas mais difíceis para se fazer uhum. então eu acabei é, me dedicando ainda mais e me agarrando ainda mais um pouco Perfeito. E aí, de repente, você entra naquela no,
0: no, no, no velho dilema do Phil Gordon, que é todo dia eu saio para trabalhar eu tô deixando de ganhar dinheiro, correto? <risos> Quer é. dizer, se eu saio para estudar eu tô perdendo dinheiro e houve dilema, tipo, vou largar o doutorado ou nós vamos até o final?
3: É, o, a maior dificuldade foi na metade do doutorado, assim, porque os meus ganhos um pouco eram muito altos já. Uhum. É, e, e a vontade mesmo de estar tá jogando ali... De, de evoluir, era muito grande Só que eu não, não abandonei o doutorado Porque, igual eu falei Eu participei da pesquisa desde o segundo ano da, da minha faculdade Então, o governo investiu muito dinheiro em mim uhum. Eu ganhei bolsa durante, sei lá quantos anos né? Isso, Quatro, dois, uns dez anos praticamente né? Então, eu, eu precisava terminar esse doutorado Para devolver para a sociedade Um, um resultado de, de muitos anos de, de estudo, né?
0: Perfeito. E nesse ponto você ainda está estudando sozinho?
3: Não. É, eu estudei sozinho até lá 2011. Aí eu fiz o coach com o Marco Arruda. Aí acho que em 2012 eu estava procurando outro coach para fazer. E tudo, tudo muito caro, né? Para uhum. para minha banca. Sim. E, e aí eu acabei encontrando um projeto que era... Você ter aula com cinco instrutores. Você pagava uma entrada, né, um valor fixo, e mais uma porcentagem do seu lucro, que se não me engano era 15%, 20%. E essa comunidade, né, esse grupo é o Step Team, né? que, que na época eram, os instrutores eram o Matheus Lessa, o Igor Campanha, o Gringista K, o Thiago Rigoletti, que é meu sócio hoje, e o Gui que também é meu sócio. Perfeito. É,
0: antes da gente passar para o Step, eu tenho uma pergunta que, é, que me vem naturalmente, quer dizer, você falou eu tinha que devolver para a sociedade é, um pouco do que, um tanto do que ela me entregou, sendo pesquisador, sendo professor, afinal de contas teve um investimento enorme. E um dos grandes questionamentos que eventualmente surgem do poker apesar de eu não concordar muito com ele, é de que o jogador de pôquer pouco acrescenta na, na composição social, né? no, no tecido social ali da, do mundo. Havia esse questionamento, Leocir?
3: Acho que eu nunca parei para pensar mais profundamente sobre isso. né? Acho que eu sou egoísta demais para pensar de mas, Mas sem dúvida, em algum momento, você para para refletir nessas coisas. Mas eu acho que tem outras formas de você ajudar a, a sociedade né? a, a ser melhor. Né? Eu acho que uhum. não necessariamente você vai. Ah, porque você é jogador de pôquer, você vai parar de estudar outras áreas e poder contribuir em outras áreas. Então hoje, por exemplo, a gente tem empresa que está aí é, dando emprego para várias pessoas, dando oportunidade para várias outras pessoas é, ganhar a vida, então acho que, que tem outras formas, sim, de, de contribuir. Perfeito.
0: Uh, e aí você entra para o STEP, que é um formato que, que era absolutamente inovador e que eu estou tomando aqui a ousadia de. Faz, é, fazendo, cometendo a ousadia de falar que não deu certo tanto, que não é o formato que acabou firmando, né? O, o formato que a gente vê hoje são os times de pôquer, em que o jogador está lá estudando e ele contribui com o ganho, mas é, 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 uma, é um vínculo diferente do vínculo. Eu entro, eu vou pagar para estudar com os meus ganhos. Eu queria que você contasse como é que era aquele formato inicial da escola,
3: STEP, que não era um time, correto? É. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção na época, porque eu não tinha interesse de, de jogar pré-time, mas eu tinha muito interesse de ter aula com, com esses caras aí que estão nos times. Então, caiu como uma luva. Né? É, e essa questão de hoje não, não ter tanto, eu acho que a Card Room ainda tem esse formato, mas tipo, o Step parou, tinha outros que tentaram e depois parou. É porque pouquíssima gente consegue jogar por conta, né? a maioria tá jogando em time e, ou fazendo é, swap ali, né? dividindo as, as despesas e rachando os lucros e tal, e eu acho que é por isso que meio que não deu certo, mas a ideia é muito boa. Quer dizer, a principal diferença desse
0: formato para outros formatos é o seguinte: é, o João vai jogar para o time, aquele time antigo do Step. E aí o João, então, joga com o bankroll dele e no final do mês ele tira um lucro e um percentual do lucro vai para o time. Quer dizer, como é que funciona, como é que funcionava a remuneração do time, como é que o Leocir pagava ao Step o aprendizado que ele estava tendo
3: era eu não tô lembrando se era por mês ou a cada dois meses, mas eu acho que era por mês. Então, ah, eu fechava o meu, o meu mês lá, ganhei 10 mil dólares, eu vou pagar, sei lá, 1.500 dólares por, por step. E se eu não ganhei nada, eu não vou pagar nada. Então, era, tinha muito interesse dos instrutores de que a pessoa ganhasse, então isso que me chamou bastante atenção. Por outro lado, uma coisa que
0: me soa muito natural é, é, é a seguinte questão. O time consegue aplicar num jogador a parte técnica, mas ele não consegue aplicar a parte psicológica. E a, a, a parte psicológica é uma perna muito importante ali, daquela sustentação da mesa que é jogar pôquer, né? das, das pernas todas, o técnico, o psicológico, o físico e tal... E, e não é um risco enorme para o time? Quer dizer, ele passar uma técnica e o jogador não ter o psicológico, ele não vai ter remuneração
3: nunca, ele vai estar tá só jogando uma, uma energia fora? É, acontecia. Né? Tipo, acontecia bastante. De, de jogadores bons, né, é, não conseguir dar, dar o retorno. Né? Mas é, faz parte do, do risco. Da mesma forma que, você, na verdade, você está exposto a, a uma variância muito grande nesse formato, né? Porque pode ser que o cara rite um torneio gigante, né? como pode acontecer de um cara que teria o um potencial de te dar muito retorno não te dar retorno nenhum, até porque os contratos acho que eram de seis meses só, assim, né? Uhum. Seis meses de aula e, e outra coisa, né? Geralmente o resultado do que você estuda hoje ele vai vir um ano depois, né? Então era muito, era muito injusto algumas coisas, né? É, porque o contrato de seis meses. O cara faz o contrato de seis meses, aprende em seis meses e daí daqui um ano ele ganha, mas ele ganhou por causa do conhecimento que ele obteve lá atrás. E aí o time não tem... No caso, o Step não tinha nada dessa de porcentagem. Existia uma seleção
0: dos jogadores? Quer dizer, o Step escolhia quem eram os jogadores que eles iam colocar nesse formato ou, ou qualquer um que se inscrevesse? Como é que funcionava isso?
3: Nessa época, eu não era sócio, né? eu era aluno. Então, eu não tenho certeza se tinha, mas eu acredito que não, porque você pagava uma taxa inicial. Então, sei lá, você pagava... 500 dólares para entrar ali, e depois uhum. mais porcentagem. Então, eu acredito que eles aceitavam qualquer pessoa. Mas se a pessoa nem fosse jogar, ela já ia ter aquelas aulas, então já ia, já ia, ia ser bem barato. Né? Se a pessoa, ah, não vou jogar, vou ficar pagar esses 500, e 500 dólares, ter aula durante seis meses com cinco instrutores diferentes, ia ser de graça.
1: Uhum.
0: Entendi, Perfeito. Leucir, ainda a respeito desse formato, porque ele é curioso, é a primeira vez que o ouvinte certamente está podendo ter contato com essa realidade, é, hoje a gente sabe que alguns jogadores recreativos, se pudessem entrar para um time, por exemplo, se você pega o, o Vascão, que é um jogador recreativo, uma condição financeira muito boa, passou aqui pelo PokerCast, conversou com a gente, e ele falou, falou, cara, se eu pudesse entrar para um time, pagar uma nota para poder ter a aula do time sem... Jogar com o swap sem nada, quer dizer, ele só quer acessar aquele conhecimento, o, o jogador que joga pela competitividade, o recreativo, isso funcionaria muito bem. Hoje, como dono do STEP, você acha que isso é um formato que, para vocês ou para outra pessoa,
3: seria viável? É, tem bastante. Bastante, não, mas tem, tem procura mesmo de, desse desse perfil de jogador assim as pessoas elas vêm falar como é ah, que o Stipe ainda está fazendo aquilo aquilo que fazia não tem mais que penta eu acho que teria ainda um, uma parcela da, da população assim dos jogadores de poker que são lucrativos e que que não querem entrar para um time né? que querem tipo jogar por conta mas está se atualizando ali então eu acho que, que daria, assim. acho que seria viável. Uhum. Pensando, pensando mais em alguns pontos, né? Tipo tempo de contrato, alguma coisa, talvez, talvez seria viável, sim. Sim, porque às vezes o jogador nem se importa. Ele Muitas vezes ele vai pagar mais
0: do que ele vai receber, do que ele vai conseguir ganhar na mesa. Ele só quer o conhecimento, né? Nesse caso,
3: desses jogadores. É, e hoje em dia tá, o acesso... a. Uh, a coach né, de, de, de qualidade assim, do, do, dos brasileiros tá, tá bem restrito por causa disso né? tem, é muito time ah você quer ter coach com padilha não tem mais como, padilha tá lá no samba e só dá aula pro samba ah, o Jamie Walter só dá aula pro, pro farbed e ficou nessa, eu só dou aula pro step não adianta então tipo, ficou assim, o cara que que realmente quer um conteúdo de qualidade acaba buscando conteúdo fora do, do Brasil né
0: Bacana demais, e aí o aluno tá no time, tá jogando quer dizer, a, a turma tá enxergando e de repente o aluno do time vira dono do time, né tipo, é, teve golpe é. <risos> conta para mim como é que o Leocir assim de aluno vira sócio do Step É, então
3: eu entrei eu acredito que foi no primeiro projeto desse formato e aí fui renovando né e eles foram sempre fazendo é deixando mais fácil para mim para que eu ficasse, sei ah, diminuir a porcentagem para 10%. Eu já não precisava ficar pagando para inscrição porque eu já tava lá dentro. Uhum. Chegou uma hora que eu já tava, tipo, não tava pagando mais nada para eles. Eu já tava lá só tipo ajudando, dando aula, ensinando os caras que eram os, os iniciantes ali. Assim. Uhum. E, e aí o Guimora, ele precisava de grana e não, na época eu não, não vou lembrar para que que ele precisava de grana, mas ele precisava de grana e ele falou assim, ah, senhor, eu vou vender uma porcentagem para você se você quiser comprar porque eu preciso de grana não é por... Né, ele, ele não queria vender, mas ele comentava a eu de grana e ele só ia oferecer e os outros sócios só iam aceitar também se fosse para alguém que já tá ali né já sabe como é que é, então eu fui o cara que tava ali no, na hora certa no lugar certo né? Sim. e aí eu comprei a porcentagem metade do que ele tinha e aí eu comecei a trabalhar no Step eu não tinha, eu não tinha experiência nenhuma assim de... De gestão, nem né? de, de dar aula também. né Então, eu no começo eu fiquei só me, me adaptando ali e tal, e daí depois acabei. Depois teve a saída né, dos outros sócios também. O, o gremista está cá, o Matheus Lessa e o Igor Campanha foram saindo, e aí quem ficou foi comprando né parte deles, e, e aí foi aumentando o trabalho. Né? E aí eu Perfeito. fui obrigado a trabalhar. Perfeito.
0: Me dá uma situada temporal. Nisso, quer dizer, é, quando você entra para o time para jogar, como jogador, se ainda está no doutorado?
3: tô Quando eu entrei na STEP, eu estava começando o doutorado, e, ali de, de aluno, né? Uhum. Aí, quando eu comprei, eu acho que eu já estava no, no, finalmente do, do doutorado. Perfeito.
0: E aí, de repente, você pensou e falou, cara, não tem a menor possibilidade de eu ir ser pesquisador
3: ou professor e, <risos> e assumiu essa função de jogador de pouco e terminou no sacrifício? mas é, né? eu já sabia que eu não ia ser mas mesmo assim eu, eu terminar da metade do doutorado em diante assim, eu tinha certeza que eu não ia é, mais seguir na, na vida acadêmica mas eu foi na raça mesmo sabe tinha dias que eu que eu estava triste assim eu não queria estar tá ali, mas eu eu sabia eu sentia que eu precisava terminar aquilo
0: perfeito bacana demais é, e aí de repente você compra do gui tem uma adaptação toda evidentemente para que você fosse é, é, sócio, efetivo, professor do time né quer dizer, aparentemente você entra como aluno, passa a ser aquele aluno bom da academia de karatê ou de jiu-jitsu que começa a dar aula para os novatos, <risos> de repente é sócio da academia e viramos sócio, fala para mim hoje, a, a, conta para mim um pouco a respeito do STEP, quer dizer é a primeira vez que eu recebo um dos diretores do STEP aqui é, e eu queria que você falasse um pouco a respeito do, 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 do formato do
3: time o Step, tanto pela, por essa questão de vir de uma escola, ele, ele pega muito a garotada de base. Assim, tem muita gente que é formada dentro do Step, né, que começou lá jogando buy-in de 1 um dólar, 25 centavos, e hoje está jogando 79, 215. Uhum. A gente não tem muito é, high stakes, né? Tipo, quem joga mais caro lá, acredito que seja eu e eu, o grigo ali, que são os sócios, e tem mais uns dois, três, assim, que jogam mais cara, mas a, a grande parte está jogando micro e low stakes, né? E, e é mais por essa questão mesmo de, de formação, né? de, de começar com uma escola. Na verdade, o, o Gui e o, o Igor, o, o gremista lá atrás, eles perceberam isso, que eles, a escola formava os caras, os caras pegavam conhecimento, daí daqui dois anos eles estavam num time e estavam dando dinheiro para o time, sabe? Pô, então vamos criar um time. Uhum, perfeito. <risos> e, e aí eles tentaram manter as duas coisas, a escola e time junto, só que aí tipo acabou que o time toma muito tempo, né? É, e aí foi deixando de lado a escola. Perfeito. É, e aí vocês formam um time que pega que tipo
0: de, de, de jogador? Quer dizer, o, o é, é, existe alguma diferença no step com relação, por exemplo, para usar o exemplo que você citou, o Forbet? Tem uma demanda menor para o jogador de micro, quer dizer, você consegue pegar um jogador que é mais iniciante, que é mais
3: cru, que tem menos volume de torneios? É, o nosso foco é pegar jogador que joga micro, né? Uhum. Mas também a gente pega jogador que joga. que já é um jogador consolidado e tal. Mas hoje o Forbent tem várias divisões, né? Sim. Então eles também pegam. Tipo, eles têm uhum. o site que joga só nos aplicativos, eles têm. Então, tipo, eu acho que eles englobam toda a parte, qualquer tipo de jogador, o forvete engloba e eu acho que o step já vai englobar mais o pessoal que está iniciando ou o pessoal que está é, numa fase média, digamos assim.
0: Bacana demais. Leocir, vou te pedir licença para tocar outro áudio, cara, esse áudio é muito especial, ele chegou aqui e, e, e é um assunto que muito me interessa, vamos lá a história que eu lembro do Leon é o dia que ele ganhou o BSOP
2: Millions lá a gente tava tudo bêbado lá no na Vila Madalena lá, chumbando e tal comemorando e tava o troféu em cima da mesa e tudo, a gente tava, tava doidão lá, muito feliz e aí chegou uma hora que tipo, acabou né acabou o rolê, acho que era 4, 5 da manhã e a gente tava voltando de Uber pra casa e o Léo, assim, tipo, entrou no Uber e tal, ele entrou com o troféu no colo, assim, ele... Aí ele se emocionou, sabe, acho que caiu a ficha ali pra ele na, na hora que ele entrou no Uber, porque ele tava doidão, tava bêbado, ele não tinha se ligado, ele não tinha sido campeão, eu acho. Porque na hora que ele entrou ali no, no Uber e tal, ele olhou pro troféu e ele, nossa, realmente é meu, eu ganhei, não tô sonhando, não é de é verdade, aí galera? foi da hora, porque realmente foi a primeira vez que eu vi o um Mito emocionado.
0: <risos> sensacional <risos> o jogador em questão é o jogador Safada 1, o Nick Safada 1 e, e foi um áudio que a Eli me mandou com toda a gentileza e, e Leocir, isso é uma coisa que não tem jeito de falar é, que é a cravada no BSOP Millions é, é uma cravada brutalmente relevante né, o torneio mais importante do, 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 do nosso hemisfério um dos torneios mais importantes Uh, do, do, do mundo né? E, e o BSOP logo numa etapa do Millions recente em 2018 é, conta pra mim um pouquinho a respeito de quão importante na carreira do Leocir é a cravada do BSOP vale dizer pra
3: 1.185.830 reais né? é, então foi uh, o, o divisor de águas assim para pra eu ser conhecido, né, ser, ser o Leucir, porque eu era um jogador de poker profissional ali, que sempre jogava, tinha os meus resultados, nunca, nunca tive um Big Hit, né, assim, nunca até o momento, né? não tinha um Big Hit, e ninguém me conhecia, assim, né, tinha, tinha uma galera do, do pôquer que me conhecia, mas ninguém sabia quem que era o Leucir, e aí, depois desse BSL Pemini, é, eu até estranhei, assim, né, porque... Do nada apareceu mil pessoas no meu, no meu Instagram lá, que deveria ter 300 pessoas, só meus, meus amigos e meus, meus familiares. Então foi uma coisa muito surreal, assim,
0: para mim. E num momento muito especial, né? Quer dizer, a esposa grávida. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como tava a vida na hora que o BSOP veio e, <risos> e o Baralha abençoou e falou: vai lá, aqueceu é o malandro.
3: É, 2017, né, que é o ano anterior, foi um ano bem, bem fraco, assim, para mim em termos de, de resultado. Mas foi um ano que eu estudei muito, né? E e aí eu comecei 2018, vendo que, que os resultados estavam começando a aparecer. Como eu estava muito mal de grana, eu comecei a vender cota para esses eventos ao vivo, né? Então eu tinha feito cota pro pro BSOP do meio do ano que é em São Paulo que que tinha o campeonato brasileiro de equipes que eu, que eu fui né, que eu participei por ter sido campeão paranaense no 2017 foi campeão paranaense e eu ganhei eu ganhei o direito a participar da seleção paranaense de 2018 aí eu como eu ia ter que ir para lá para jogar eu fui lá ah, vou vender cota. aí eu vendi cota, com os, só com os amigos meu é, fiz reta final lá caí 50 left do do evento a gente foi campeão do Buriti, né? que foi um, um feito também muito, muito importante. E fiz outras retas do torneio lá que eu coloquei na, na Cavalada e tal, fiquei up. Aí o próximo evento foi o BSP da Argentina, né? no Cassino. Aí mesma história, vendi cota e fiz mesma final. aí sim.
0: oitavo colocado para 10 mil dólares, né?
3: É, acabei levando uma badge lá na FT e tal. E, mas eu sentia que, que tava que tava próximo, assim, que eu tava jogando muito bem e que logo ia aparecer alguma coisa grande, e aí no BSOP Millions vendi cota de novo, os meus, praticamente os mesmos amigos, amigos meus que compraram ali né? e, cara, deu tipo, muito certo, assim, parecia que que as coisas estavam predestinadas, né? eu não, não passei é, por nenhum nenhum aperto, assim eu, uhum. eu falo sobre isso, que a única mão que eu fui a win pré-flop que eu poderia ser eliminado, isso aí foi tipo uns 20 left, eu tinha rei, hey rei, hey, o cara tinha 9-9, todas as outras vezes que eu fui a win, se eu perdesse eu ainda ia sobrar com ficha no, no torneio, uhum. então tipo a estrutura do bslp permite isso, né sim, deu aquele cheiro, quer dizer aliás, você falou que
0: vários amigos seus compraram tem uma história de que o Gui não comprou, né, o Gui Moura <risos> escapou
3: da compra do bslp é, o Gui Moura era um dos que sempre comprava, né, e, e chegou no BSOP Minions, ele tinha reservado, aí eu mandei, acho que eu já tava tendo o BSOP, eu falei, o Gui, é, vou precisar aí da grana, se vai ficar realmente, e daí ele falou, não cara, não vou conseguir e ele tava um monte de problema lá resolvendo, os problemas da empresa, não vou conseguir e tal, pode vender para frente pode passar para frente, e falei, ah, então fechou, daí acabou que eu nem vendi todas as cotas, né, eu acho que eu tinha colocado tipo 20 cotas à venda eu vendi 17 assim.
0: quer dizer, ficou. você ficou com mais, além dele Exato. não ganhar,
3: quem ficou foi
0: você <risos> <risos> foi perfeito <risos> E no momento que a esposa está grávida em casa, é, conta para mim um pouco a respeito disso também. Quer dizer, já era um casamento recente, como é que estava funcionando a vida pessoal por fora do BSOP na hora que acontece o a, a Big Hit? É,
3: a gente, a gente planejou mesmo é, ter o ter um filho, né, ter a nossa filha, no caso. É, mas a gente não estava assim uma situação financeira muito boa, né, tipo, gastos muito altos e e os meus ganhos não estavam constantes, então, tipo, eu sempre tento focar no, no step, assim, para dar aula, é, para não dar aula por fora, mas eu lembro que naquele ano eu até dei algumas aulas por fora, assim, para fazer um, uma renda, então a gente não tava numa situação muito boa, e... Mas como diz, né, filho da muita sorte, cara. Já, <risos> já, eu já tinha me falado disso, o Ender, né, que é um amigo meu de, de Maringá, que acho que tá jogando no FU agora, né? E... Ele falava, cara, filha dá muita sorte. E, e, e minha filha nem tinha nascido, eu já ganhei o BCP Então, acho que... <risos> que dá muita sorte mesmo. <risos> que demais. A volta pro Paraná tem
0: fotos espetaculares, né? Gente com cartaz, faixa, é... entrevista em rádio, televisão, conta para mim também a respeito disso. Que coisa sensacional.
3: É eu levei um susto, né? Tem um amigo meu aqui de, de Cascavel que... É, era um dos sócios da Liga Cascavelense ele adora, né esse, essa euforia essa torcida, e ele não, não tava lá, não, não tava em São Paulo ele sempre vai pro BCP e não sei porque que ele não, não tava ou se ele tava, ele veio antes, sei lá enfim, aí ele armou tudo na né? hora que eu cheguei ali tinha faixa tinha, tinha a TV, né ele chamou a TV, e contou o cara tinha ganhado um milhão lá, só para tirar aquele alvoroço na hora que eu chegasse,
0: né? Que demais, que sensacional. Leocir, é, uma coisa que, impressionante né, da sua carreira é o seguinte, você tem em 2019 um post jogando na Liga Cascavelense, é, você falou que o campeonato de equipes de 2018 é convocado por ser campeão paranaense. E não tem tanto resultado de live, né? Quer dizer, quando a gente pega o random mob, são 351 mil dólares de ganhos totais, o que não é tão distante de ser relevante, especialmente considerando o dólar atual, mas dos quais 307 mil dólares são é, só o BSOP. Então, quer dizer, sobram 51 mil dólares de, de prêmios totais fora do, 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 do main event do BSOP Millions que você cravou. É, claro que os campeonatos paranaenses Eles não entram no Renault Mob Nem o, o cascavelense mas, mas me impressionou muito Essa questão do grind De jogar em Cascavel De jogar no Paraná, de jogar o campeonato estadual É uma coisa que você dá importância Específica, quer dizer, eu vou fomentar O, o pôquer local Ou é pelo prazer, o que, que te motiva Para jogar o, 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 o local
3: É, eu é, eu falei, eu demorei muito tempo Assim, para para ir jogar live. Né? E aí, quando eu fui, eu acabei gostando principalmente da parte social mesmo, né? de encontrar outros jogadores que estão ou estão numa fase acima ou estão numa fase abaixo. Então, tipo, os caras que estão acima de mim, eles conseguem me ajudar, eu consigo ajudar os que estão abaixo. A gente está ali discutindo e isso é, me fez evoluir muito. Então, eu acabei gostando bastante do ambiente do live. Uhum. aí como que eu fui grindar esses eventos, eu acho que foi mais é, aleatoriedade assim. eu joguei, eu lembro que em 2016 eu joguei a primeira etapa do, que era o PPT, que era o Paraná Poker Tour, e foi em Cascavel aí eu joguei a primeira etapa e eu fiquei em segundo, e aí tinha um ranking eu falei, ah, agora eu vou, vou, eram só quatro etapas, eu falei, vou jogar vou jogar de novo, vou jogar as quatro etapas, aí eu fiz mais uma mesa final e acabei ganhando esse ranking 2017. Uhum. 2017, a primeira etapa do Paranaense foi em Cascavel. Sim. Aí eu joguei é, a primeira etapa e veio a, a primeira etapa. Daí eram sete etapas, seis etapas. Né? Eu pensava que ter que jogar todas agora. Né? E o prêmio era uma viagem para Vegas. Né? E Sim. aí, lá na última etapa, eu tinha que ficar em quinto lugar, eu acho, para ganhar o ranking, que era em Curitiba. E daí eu acabei ficando, acho, em quarto, ganhei o ranking e, e aí tive a oportunidade de, de ir para Vegas. Então as coisas meio que foram acontecendo. Assim. Eu também ganhei um ranking aqui da, da Liga Cascavelense. Né? Tipo, eu joguei muito na Liga Cascavelense porque eles, eles sempre me apoiaram. Né? Eles sempre compravam o Koda também desses, desses eventos live. A gente fazia parceria pra dar, dar curso lá e tal. Então eu sempre jogava. E aí eles fizeram também um ranking de high roller durante o, o ano e eu acabei também ganhando esse ranking. Que demais,
0: que incrível. se falar em rankings, prêmios, premiações, é, é, honrarias, uh, o senhor é top 10 triple crowns do mundo. <risos> é impressionante, oitavo colocado do mundo em triple crowns. E esse é um assunto que o ouvinte do PokerCast pode não estar tá familiarizado, bem familiarizado, porque fala-se pouco na mídia brasileira a respeito das Triple Crowns, mas é uma honraria gigante, dada pelo Pocket Fives, que o jogador, para ser campeão de uma Triple Crown, ele tem que ganhar três torneios distintos, em plataformas diferentes. O início dos três, dos três torneios, das três vitórias, eles têm que ter tido início entre um período de sete dias ali. O prize pool do evento precisa ter pelo menos 10 mil dólares, os torneios precisam ter todos, pelo menos 100 jogadores, e só vale torneio a dinheiro real, naturalmente, satélites não contam. O campeão mundial é o Murman, para surpresa de nenhuma pessoa, que <risos> tem 30 Triple Crowns, é, o Pekaiser, o Nicolas Fierro, de chileno, tem 21, mas depois dele, todo mundo que está no top 10 tem entre 12 e 7 uh, Triple Crowns, então você está ali encostado no terceiro colocado com 8 Triple Crowns, sendo que o Grigo é o décimo colocado, né, seu parceiro de time, e, e cara, 8 Triple Crowns é, é, é um esforço específico que você faz para ter essas, essas honrarias todas, ou, ou, ou isso parte do fato de que você joga em, em um monte de, de sites e
3: em diferentes plataformas? É, acabou acontecendo meio que naturalmente Por eu jogar em muitos sites né? é, e, e eu ser um cara que volumava muito né? Hoje até que não Mas é, antigamente eu jogava muito torneio Durante muitas horas assim. Então, é, sei lá Eu jogava, eu jogava 100 torneios um dia Aí jogando em várias, várias plataformas é, Acabou que as primeiras ali foi acontecendo e tipo, Aí eu fui olhar lá e falei Nossa, é, não é uma coisa simples de ganhar, né? Tem, tem, tirando, o Murma, né? <risos> tirando o Murma, quase ninguém que... ganha. Então eu falei, cara, é uma coisa, é um, uma motivação a mais para eu estar tá sempre cra cravando torneio. Uhum. E aí eu utilizei disso para cada vez estar tá mais com vontade de cravar torneio. Então houve um foco, quer dizer, chegou num ponto que na hora
0: que você cravava dois torneios em plataformas diferentes, você virava e falava cara, eu vou focar na terceira plataforma
3: porque uma hora eu alcanço o Murma é, tipo, quando ocorre isso de eu ganhar dois torneios em, em plataformas diferentes, aí sim eu já, eu já mudo bastante meu foco mesmo, porque aí vale a pena né? antes disso acho que não né? tipo, de ficar só jogando só para casa da Triple Crown acho que daí você vai perder, vai perder muito dinheiro, né? você tem que pegar e os deve, torneios que são, que são mais EV para você e aí se acontecer de você ganhar dois, aí sim você corre atrás
0: o correr atrás envolve se abaixar a bain, quer dizer, eu vou jogar, vou dar mais tiros, vou abaixar o bain para poder tentar bater essa triple crown e, e, e fazer manchete de todos os sites de pôquer? Tipo,
3: abaixar bain não, não seria tanto, mas é... porque hoje, por exemplo, eu jogo um bain que tem muitos torneios que não dão 100 pessoas, né? Uhum, sim jogar os torneios de 500 ali, de 1K, não, não dão 100 pessoas, né, só os principais que dão 100 pessoas, então às vezes eu tiro eles da, da grade e coloco um outro torneio que, que eu sei que vai dar 100 pessoas tipo um 109 lá que é 10K garantido, geralmente vai dar 100 pessoas que legal, uh... Vão tratar um pouco a
0: respeito de jogar nos sites menores. Quer dizer, na hora que abro o seu Pocket 5, tem resultados, por exemplo, aqui eu fui anotando uh, aleatoriamente, Natural Weight, Winamax, Poker King, be 888, Américas America's Card Room, Carbon Poker. Uh, quer dizer, é muita plataforma para se jogar, é muita mesa para organizar numa <risos> tela só. Uh... O field de perde é ver, Leocir, quando eles jogam, quando eles mantêm o foco só
3: nos grandes? Ah, eu acho que sim. É, isso foi uma coisa que eu, que eu sempre gostei né, de experimentar vários sites para buscar mesmo o, o fio de mais, mais fraco né? Mas e também o field mais curto, né? que é uma coisa que a galera não se atenta muito. você uhum. ficar fica jogando só fio de gigante, você vai pôr uma variância absurda no teu jogo. Sendo que tem torneios... É, por exemplo você tem um 109 que, que é 600 pessoas num site principal vai ter um 109 que é 100 pessoas num site paralelo é o mesmo baem provavelmente você vai ter roi maior no que tem field maior porque isso é uma é uma coisa até contraditória que eu vou falar quanto maior o field maior o roi uhum. quanto maior o roi menor a variância só que quanto maior o Field, maior é a variância. É tipo, contraditório isso. Só que é, é a realidade, né?
0: Espera aí, já que nós estamos em áudio, nós vamos repetir isso aí. <risos> Porque o ouvinte pode não ter anotado. Vamos lá de novo: os
3: três conceitos. Quanto maior o Field. Quanto maior o Field, maior o ROI. Eu vou, eu vou explicar cada um, quanto maior o field, maior o ROI né? Por quê? Por, por exemplo Se você pegar um field de duas pessoas Se tiver um GoHeadsApp, o teu ROI Mesmo você sendo o melhor do mundo, vai ser 5%, 10% Estourando Sim. Não tem como ser maior Porque não tem como ter muito head ali né? Então, quanto menor o, quanto maior o field, maior o ROI No torneio de mil pessoas, vai ter ROI maior De 10 mil, maior ainda né? Vai Sim. ser mais difícil chegar nesse ROI Mas vai ser maior Tá? isso é uma, uma das coisas, quanto maior o field, maior o ROI Uhum. Segunda coisa, quanto maior o teu ROI, menor a variância. Então, se uhum. você tem ROI alto, você vai ver que você vai perder menos meses, né? para jogador uhum. de, de MTT. Então, você vai oscilar menos. Vai ter menos down, swings, né? É, então, quanto maior o ROI, menor a variância. Menor só a variância. Só que quanto maior o field, maior a variância. Uhum. E daí parece que não faz sentido, né? Você vai, por exemplo, como? Se, se o se o tamanho do field aumenta o ROI e o ROI diminui a variância, como é que o tamanho do field... Como é que
0: o tamanho do field aumenta a variância? E eu tô, eu tô falando anotado aqui, porque se eu não anotar...
3: <risos> mas, mas perfeito, perfeito, ok. E, e isso tem, tem muito a ver com, com a probabilidade de você cravar o torneio, né? É uma coisa que eu sempre brinco né, com a galera do Step, né? eu falo assim, é, a probabilidade de você cravar um torneio de 100 pessoas, ela é exatamente igual a probabilidade de você bolhar a FT de um torneio de mil pessoas. Porque 1 para 100 é igual 10 para 1.000. E só que quando você crava um torneio de 100 pessoas, você fica muito feliz. Né? E quando você bolha um de 1.000 pessoas, você fica puto. Então, tipo, pô, mas a, estatisticamente é a mesma coisa, né? só que os ganhos são diferentes. E, e a variância que isso vai, vai colocar no teu jogo e o, e o psicológico também tipo, vai fazer total diferença
0: especialmente no, no, no por causa do fato de que o torneio ele favorece muito ali as duas três primeiras colocações né um título ele vale muito mais uh, uh, do que 10 itens baixos né no, no torneio de 10 de, de pessoas por exemplo um título vale muito mais de 100 pessoas um título vale muito mais do que 10 uh, uh, torneios baixos. E, e isso é o que justifica então, por exemplo, você abrir a Winamax e ir grindar, quer dizer o, o, o quando você escolhe esses sites menores, você vai para os torneios de stakes mais altos dentro dos menores sites, é isso?
3: É, eu consigo pegar pegar torneios mais caros, né? porque o field é mais fraco né, nesses sites paralelos então eu consigo consigo me expor um pouco mais em buy e mesmo uhum. assim eu não aumenta a minha variância eu estava até olhando esse... Desse ano a média de participantes Dos meus torneios está em 800 800 pessoas Sim. É. Eu pego Jogadores que jogam mesmo a Vireja de Paim Que eu estou jogando, que é em torno de 150 dólares E eu vejo que eles estão com 1.600 Tipo o dobro, porque eles estão focados Mais nos sites principais E nos torneios principais também né? Os uhum. torneios com um garantido mais alto e tal, com... Então vai ter um field Bem, bem Superior
0: e vamos tratar de um assunto delicado, especialmente para quem é mídia de pôquer, e como lidar com software horrível, porque existem, <risos> nós não vamos citar hoje, mas existe software de pôquer, existe uma diferença enorme entre, para pegar os dois primeiros aqui, segundo o ranking de movimento pôquer, nós temos hoje os dois maiores, são PokerStars e GG Poker, andando muito pertinho ali um do outro, em, em, em a, a average sete dias, né, em sete dias de média. É, e são dois softwares que eles rodam absolutamente macios eles são videogames né? é, parece um, um, um jogo de última geração e você tem por outro lado softwares que eles não são tão agradáveis e, e eu imagino que deve ser difícil pra caramba organizar esse monte de mesa como que funciona a vida do jogador nesse caso
3: é, hoje em dia acho que tá bem mais tranquilo né porque tem os programas ali que que ajustam as telas, tem os programas que deixam o lobby de um site parecido com o do outro, que troca até o um barulhinho. Do, do... Eu não uso, né? mas tem galera que gosta só do barulhinho de determinado site. Daí tem um, tem um software que já faz isso, que deixa todos os software com, com a mesma notificação. Né? Então, acho que hoje está mais tranquilo. Eu, eu lembro que antigamente eu grindava com duas, duas TVs de 32, acho que era, e eu jogava em torno de umas 30 telas Ao mesmo tempo Em tudo quanto era site Sem nenhum programa de <risos> para colocar eles num lugar Então cada hora abria em um lugar A tela, assim, era uma loucura E barulho de todo que é lado, né Então era, era bem, mais, bem mais complicado Hoje além de estar de tá mais fácil eu acho que os softwares melhoraram bastante né? você pega softwares aí que antigamente a galera falava, não, esse software aí eu não jogo porque é horrível e tal, hoje eu vejo que eles já são melhores nesse, nesse, no layout né?
1: uhum.
0: E os softwares arrumam todos, quer dizer, eles abraçam todos os, os, os aplicativos ou existe site que você não consegue botar dentro do software que organiza a tela?
3: De organizar a tela eu, eu consigo pegar de todos é, eu acho que esse de trocar trocar o layout, trocar o som, acho que não funciona em todos. Mas esse de organizar telas, eu consigo pegar todos os sites. E, e para o menino que está entrando lá no micro
0: stakes do, do time, do step, o que você que diz para ele? Quer dizer, você fala você tem que jogar no GG e jogar no PokerStars porque você vai ter que bater os melhores fields ou se liga e vai jogar nos pequenininhos, vai lá para Unibet jogar porque é lá que você vai
3: arrumar, o é lá que o dinheiro está mais fácil. É, o step ele, ele era bem focado no, nos principais também assim é uma coisa que eu, eu até fui implementando mais lá né? principalmente para quem está jogando mais caro é buscar esses outros software porque tem não que para quem está jogando barato não não vale a pena vale também tem bastante oferta vai vai diminuir a variância mas para quem joga caro vale muito a pena porque é, tipo, o Field é muito diferente tipo um 109 é sei lá, de um uhum. site lá do Inamax, por exemplo, de 100 euros do Inamax, é, é muito diferente o field do 109 do PS. Né? Uhum. Então, acaba fazendo muita diferença. Já no micro, o, do, o micro do PS é, é uma teta também. Então, uhum. você pode continuar jogando ali no, no PS, tem bastante oferta. Bacana demais, bacana demais. E IPP e, e o
0: pôquer, quer dizer, você grinda o, o, os aplicativos, no, no momento a gente vê fields que ainda estão muito impressionantes, né? remetem ao início do pôquer lá em 2009, quando você
3: começou no Paraná. Ah, eu, eu tentei jogar nos aplicativos, assim, mas o horário não me favorece, assim. eu, eu sou um cara que eu tento, eu tento manter uma rotina de uma pessoa normal, embora eu seja, sei que é impossível, né? mas eu, eu tento não ir dormir tarde, tento acordar cedo, fazer fazer algum exercício, é, levar minha filha no colégio, eu tento, tento fazer o que uma pessoa normal faria, e, então, eu tenho evitado, assim, de jogar até muito tarde, né? Perfeito, bacana demais. Agora
0: nós vamos falar um pouquinho a respeito das homenagens ao senhor e eu começo com esse áudio do Léo Duarte 13.
1: Eu fiquei sabendo aí que a turma tá me imitando, né? Eu não sei o porquê, né? Acho que é porque eu falo meio tranquilo assim. Mas agora falando dos rangers assim como um todo, né? É, eu queria contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo aqui no Graves, né? Eu abri uma mão de DP o céu me tributou, né, e é um spot standard, assim, a gente já tá acostumado, né, e eu como robô, né, fui lá, olhei minha cut,
2: e notei que ele tinha um tributo muito alto, né, eu achei que o as cinco sutas ali já, já era o suficiente, né, então eu já formei
1: o lá, se foi em tablas, né, Que ele tinha as asas, né, paciência, né, vamos reentrar e vamos a próxima, né, é isso, pessoal, muito obrigado.
0: <risos> <risos> obrigado, Léo, obrigado é, Te imitando e, se assim, saiu, quer dizer, tem muita gente que tem foto sua nos, uh, uh, nos sites, nos aplicativos de PP Poker E, e leu o mito, muitos apelidos, muitos nicks e muitas
3: imagens te homenageando Isso é. te orgulha, te faz sorrir? é uma das coisas que, que realmente me, me alegra no, no dia a dia assim, ver que, é, que eu tô conseguindo é, contribuir com alguma coisa, a galera se espelhar em mim pra tentar ser um jogador profissional, pra tentar bater um, um limite acima, sei lá pra tentar melhorar no jogo, então é uma coisa que, que me orgulha muito e essas brincadeiras aí são, são a melhor parte do poker né? eu, eu tive o, o prazer de estar lá no, no QG do step durante o o Scoop e conviver com essa galera aí, Léo Duarte e toda a galera lá do QG. E a gente, às vezes, terminava o grind lá, é, uma, levava umas baralhadas e tal, terminava meio triste, mas é, não dura cinco minutos, porque a galera é muito autoastral e isso aí acaba ajudando bastante.
0: Legal demais. Eu, eu, Para a minha penúltima pergunta, uh, eu vi que você é adepto do jejum. E eu queria que você contasse um pouco, porque a gente fala tanto de meditação, você, você é também adepto do De Rose, é, é vegetariano, né, passou a ser vegetariano, mas disso a gente falou, do, do, do De Rose, da meditação, da ioga, a gente falou muito, mas sobre jejum, é, a gente falou pouco. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de que vantagem é, uma alimentação de vegetais e principalmente o jejum podem trazer para atenção e, e, e para o dia a dia do jogador de poker. É,
3: eu durante a minha vida assim eu sempre gostei de tratar o meu corpo como um laboratório então eu fiz muitas experiências assim e dentre algumas a, a, o vegetarianismo ele acabou me, me conquistando porque é, eu percebi muito, muito rapidamente que melhorava muito meu foco minha, minha energia, né, de tipo, quem precisa jogar 12 horas sabe, né você chega lá no final, você não tá, tá morto, não tá prestando atenção mais em nada, então eu percebi que, que o vegetarianismo foi muito bom nisso, e outras coisas, né, o jejum também, o jejum eu comecei ele meio com preconceito, né, do, do tipo, ah, é pra emagrecer, né, então vai, vou fazer aqui, mas para emagrecer e depois eu percebi que ele também ele também tem essa questão, você vai ficar muito mais atento quando você está com fome, você vai ficar muito mais estressado também. Uhum. Então, no começo, pode ser que você só sinta o lado ruim, assim, do tipo, ah, fiquei muito mais estressado. Mas depois que você acostumar, se você não se estressar com fome, né? imagina você levar um out no River é, com 10 horas de, de sessão e com fome. Se você não se estressar, Nessa situação, você não se estressa mais com nada.
0: <risos> Leucir, você abre o jejum de manhã, quer dizer, você, 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 você fecha a janela à noite, dorme e acorda em jejum, e vai grindar em jejum e come no final. Como que funciona a sua rotina específica de jejum e onde que você busca conhecimento? Onde que você buscou conhecimento no início para aplicar isso?
3: Então, no começo, eu testei... É quebrando quebrando o jejum ali à noite mas eu percebi que não não foi muito bom pelo menos para minha rotina uhum. é, para minha rotina o que eu achei de melhor assim foi ah, almoçar e, e aí começar o jejum e quebrar ele antes do almoço ali de manhã seria tipo uma espécie de, de café mas só para quebrar o jejum não com uma comida pesada né porque se, não adianta muita coisa você fazer 24 horas de jejum e quebrar o jejum comendo uma macarronada. Né? Você vai, todo o, o benefício que ele teria, você vai acabar perdendo ali pelo, pela quebra do jejum. Hum. Não necessariamente, né
0: quer dizer, de qualquer forma, aquelas 23 horas de jejum, de 24, não, não, é, é, a gente tratando ali de, vamos supor, um jejum de 20 por 4, 20 horas em jejum, 4 horas alimentando, e pelo amor de Deus, ao ouvinte que estiver pensando em fazer jejum, consultem um médico, consultem um profissional, nós estamos aqui tendo uma discussão <risos> que não é não é, não é diretamente recomendação a ninguém. Mas, mas de qualquer forma, quer dizer, tem um processo de desinflamação ali naquelas 20 horas, independente de como você quebra, é, e de atenção, frase do Danilo Molina no, em 2010 ou 2011, eu ouvi falar que o homem com fome caça melhor. E é impressionante,
3: né, a, 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 como que a gente ganha atenção em, em jejum, né? Sim, é, isso aí foi a, a coisa que me fez é, praticar, né? a, a atenção, você fica muito ligado, muito ligado mesmo. É, e outra coisa que eu vou falar é que tem que testar, né? Eu, por exemplo, eu falei, ah, vou ficar 12 horas sem comer, só que aí eu percebi que 12 horas eu já ficava. Então, tipo, não né? foi não, 12 uhum. horas é aí eu fui para 14, eu fui para 16 até ficar 24 horas, né, mas não não, às vezes para uma pessoa que está acostumada de com pequenas refeições, ficar 8 horas já vai ser vai ser difícil, né, no começo. Então, tipo, tem que tem que testar, tem que ir devagar, não pode e de preferência também então, consultar um médico para acompanhamento, né? senão pode desenvolver outros problemas. Perfeito, não, e
0: tem hipoglicemia, tem um monte de coisa que impede a pessoa de fazer jejum completamente. Então, o que você faz é Comer antes do grind, você começa a sessão bem alimentado e termina no, 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 no meio de jejum, porque você vai dormir sem comer, correto? Uhum. Perfeito. Okay. Quer dizer, na hora que você precisa mais da atenção, é a hora que o jejum está batendo, né tá, tá, tá dando onda. É isso aí. <risos> perfeito, perfeito, que bacana. Leocindo, eu termino com o áudio também, voltamos à dona Roseli, para o último áudio, porque vai ter aqui, aqui vai ter que ter inclusive tecla SAP, tá?
4: <risos> Foi mexer no engenho do vizinho, ele o Anderson que era amigo dele atorou o dedo, fazendo arte <risos> atorou
0: o dedo, eu preciso da tecla SAP, se atorar é bater, arrancar, perder,
3: cortar <risos> E conta por é, favor não atorou, tá aqui <risos> é, mas é, a gente fazia, uma, esse meu amigo Anderson, a gente fazia umas bagunças fenomenal, assim eu tinha uma criatividade pra fazer, fazer bagunça que era coisa de outro mundo e, e realmente eu acabei colocando o dedo na engrenagem, assim, no momento errado, e ele esmagou. E aí eu quase perdi a, a ponta do dedo.
0: E me conta, dona Roseli, que o senhor não só estourou o dedo, como enrolou ele num pano e foi pra escola. E na hora que a professora viu, ela quase morreu, porque o dedo tava praticamente de pendurado, teve que reconstruir. Dona Roseli trabalhava no hospital. Conta pra mim a história inteira, porque eu falei, cara, um cara que vai com o dedo caindo pra escola, ele não tem medo de chovar 12
3: bebê na bolha nunca. É, eu esmaguei ali o meu dedo, aí era, tinha uma vizinha nossa ali que ficava do lado, eu fui lá, e pedi pra ela um pano, enrolei, peguei o um ônibus e fui pra aula, né? Sei lá quantos anos eu tinha, deve ter uns 3, 14 anos. E aí, beleza, fiquei na aula, acho que tinha aula, sei lá, de matemática, fiquei na aula e depois era aula de educação física. Aí na aula de educação física, é, tênis de mesa, né? E eu gostava muito do tênis de mesa. Ficava lá horas e, tipo, muito raro de alguém me tirar. E eu jogando com a, a mão esquerda, era o que eu tinha esmagado. Tipo, eu coloquei ela na barriga, assim, né? Pra não doer tanto e jogando ali com a mão direita. De repente começou a pingar a sangue, né? E eu nem vi. Jogando ali, de repente, a professora falou, o que que é isso aí, Lousir? Não sei o que. Deixa eu ver. Ela pegou pra ver e quase desmaiou, né? E aí você vai parar no hospital ela falou, não, vamos pro hospital agora você vai precisar dar aí, isso aí. aí foi pro hospital lá minha mãe já se assustou também e aí fazer anestesia anestesia debaixo da unha nossa, foi terrível, acho que por isso que eu não queria ir pro hospital porque a anestesia lá ia ser mais ia ser um trauma maior do que esmagar o dedo no engenho o dedo tá bom? tá bom a unha, <risos> a unha vem, vem sempre com defeito nesse dedo, mas tá aqui
0: cara, Leocinho, muito
3: obrigado pela
0: companhia aqui uma hora por abrir o coração, por contar tanta história, por tanta teoria de pôquer incrível é, é, é legal demais poder cutucar um, um, um cérebro como o seu e muito obrigado pela participação e pela franqueza
3: eu que agradeço, estou feliz demais de ter participado e espero que todo mundo goste e aproveite um, um pouquinho Bacana demais. Eu, nós tivemos
0: com, com o Steppe aqui recente, né tivemos com o Big Fat, agora com você, mas tem muitos nomes aí que nós vamos buscar. né O Gui Mais Cedo ou Mais Tarde vai ter que vir aqui, o Grigo também. Está no, 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 no alto da minha lista aqui, logo, logo trago eles. Muito obrigado. Bom, valeu. redes sociais, vovô redes sociais, Lanzinha. A gente lembra que toda terça a gente joga o torneio do PokerCast, custa 20 realitos, a gente faz um meet com os ouvintes. Então encontramos a turma toda essa semana. O Alon ganhou, o Gui Baier, ele ficou na segunda colocação. O Gui, que é campeão do Super Poker Team Pro. O querido Michel Mazoni, que nos mandou aqueles produtos maravilhosos para cabelo e barba, ficou na terceira colocação, segunda participação, já arrumou resultado. E, Lanzinha, temos mais um monte de mensagem legal, de gente legal. Uh, a primeira é do Léo Eu, Uh, que colocou aquela recapitulação do hum. Spotify dele. Mais uma vez, arroba Guicalho e Maia aparecem no meu Spotify. Aí sim, que homem, o senhor. Só vamos. Só vamos. E tivemos uma falinha bem especial, viu, Lanza? O Bruno Machal, a turma, lá no encontro da terça-feira, quis armar um churrasco assim que as vacinas entrarem no braço, claro, para jogar um pokerzinho e fazer aquele churras tradicional. O Machala virou e falou o seguinte, olha, eu topo churrasco, mas eu não jogo pôquer em churrasco. Alguém, evidente Diferenciado, né? Diferenciado, diferenciado. Aí alguém perguntou, é por quê? E eu, sem deixar a bola quicar, respondi o seguinte, porque onde se ganha o pão, não se come
4: a carga.
0: Então eu só queria me congratular, Alain. Parabéns, eu vou te dar porque um parabéns. Porque ela foi então. muito em tempo parabéns. real. Cara. Parabéns. Obrigado, cara, obrigado. Uh, sensacional.
1: <risos> que ídolo, véio. ele dá falinha ele conta falinha, ele rir Porra, mesmo, eu e tenho ele que te dividir com o mundo, exatamente é isso <risos> mesmo, é exatamente isso que aconteceu
0: é, qual é essa senhores, finalização o PokerCast é trazido para você pela Pay4Fun pagamentos online com praticidade e segurança, temos o testemunho aí no corpo do programa que não me deixa mentir troque suas sempre pelo Fichasnet e Poker4Fun que a é ganhar dos profissionais de poker não vai ser aqui o nosso clube é só para recreativos. Estamos no Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music, onde toca podcast. A gente está, nos indique nos D5 estrelas. E a edição vai ser do fantástico Rodolfo Vidal,
1: que vai agora fazer a nossa dica cultural com spoilers. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Quem quiser ficar, que lute. Exatamente. E. Agora vamos falar do filme Army of Dead, né, ah,
0: o, o, o exército dos mortos, né? o filme sobre zumbis de Las Vegas, sendo um filme que se passou em Las Vegas a gente precisava falar dele e lamentei o fato do filme ter duas horas e meia, mas conforme prometido para o ouvinte, sentamos e
1: assistimos o filme. Curiosamente, curiosamente, a gente tinha combinado no programa passado que a gente ia assistir o filme. Sim. Sim. A gente tinha de chegar hoje né, na gravação com o filme assistido. Sim. O Kalil me manda mensagem, falando, assim, falando comentários sobre o filme, eu estava literalmente na cena final. Então quer dizer, a sintonia tá boa. Nós vamos ver o filme junto. E eu tô em São Paulo em BH. Tipo, simplesmente fomos ver o filme na mesma hora. Exatamente.
0: Exatamente. E aí, Lance, eu tomo licença o seguinte: eu não conheço nada de zumbi. Uh, eu não eu, eu sei que é uma cultura a parte, que tem um rolê inteiro de zumbis, não entendo nada do negócio assisti o filme, duas horas e meia muito a mais do que precisava né? uma hora muito e meia dava para ter mais. contado a história, muito é, a mais muito a mais agora, eu preciso admitir que eu achei o filme pouco tosco pouco tosco, eu queria que ele fosse mais tosco tivesse mais sangue mais cabeças explodindo enfim, eu tô na fase gore Fazegor, <risos> é, é bom na verdade então... eu achei o filme muito tosco pois é, e eu, aí eu lanço, eu, por não ter cultura é o seguinte, eu, eu achei Cara, é, é Las Vegas. É Las Vegas. Tem cassinos, tem bancos de Las Vegas, é, é cofres de, de dinheiro.
1: Tem, Exatamente. Tem, tem Las Vegas. Las Vegas é, pra tá quem,
0: gosta, quem gosta de jogo tem que assistir a parada. Las né? Vegas
1: tá lá, destruída, mas é Las Vegas. Exatamente. Ela começa destruída e termina bem pior. Né? Bem pior. <risos> bem pior. Cara, então. É, a crítica que eu tenho pra fazer do filme, entre outras coisas, que ele até vai desenvolver um filme legal de ver. E a gente vê muita porqueira no geral e, e, e simplesmente como, como é, é, diversão gratuita, tá tudo certo. Se o filme te promete uma diversão gratuita, você vai ver é, se você tá com aquele tempo disponível. Porém, porém, ele transcende um pouco algumas coisas que é a mesma coisa como se todos os vampiros pudessem andar de dia, sabe? Tipo, o zumbi tá inteligente, o zumbi transa, o zumbi gera filho. Cara, isso, isso não dá Simplesmente eu não consigo conceber Ver filmes de zumbis Onde nós temos zumbis alfa Consigo conceber Top, beleza Mas além disso, ele tem um zumbi alfa Extremamente inteligente Sentimento não, não extremamente, mas que tenha sentimento O zumbi tem sentimento O zumbi <risos> sente raiva O zumbi faz amor O zumbi gera um feto Ah, não dá, aí, aí me quebou. Naquele momento, eu já estava queimado com, com algumas coisas do filme, mas naquele momento eu falei, ah, aí não dá, aí não dá. Até se você conseguir tirar esse, recortar toda essa parte e jogar fora, o filme promete e até entrega muito do que ele promete. Um filme bem meia boca, mas diversão ali, tiro, bomba, pai e tal, pá, não sei o quê... Um, um, uma comédia leve entre os personagens ali, a gente já meio que prevê as coisas que vão acontecer e tal um draminha meio bobo mas o filme ainda tem uma coisa pior ele não fica satisfeito com o primeiro
2: oh, ele termina sim. falando que vai te entregar
1: o um segundo, você fala não,
2: peraí é é, nós
1: não é. precisamos de errar duas vezes
0: e aí tem um negócio, né, Lazinha? Aí tem um negócio, a gente é entrega, a dedicação, é quinta-feira, feriado, 10 horas da noite, o senhor passou o dia trabalhando, eu acabei de fazer uma live fantástica ali com a turma do Yes Poker, e a entrega nossa pro PokerCast, ela é total, mas Army of the Dead, parte 2,
1: não Guilherme. tem a menor possibilidade da gente assistir, né? Ô, ô, Guilherme, como é que chama o filme dos tubarões? Sharknado. Sharknado. Sharknado tem 18 edições, quase. Sim. Mas o charquinado ele te promete entregar uma cultura totalmente tosca, papap, e ele te entrega aquilo. Então você vai ver o filme sabendo disso. O of Dead, ele não se decide se ele é tosco, se ele é cult, se ele é, ele é, é péssimo, se ele é ação, sabe? Então ele, ele começa a querer entregar várias coisas e depois resolve fazer o um segundo, não? Muito obrigado, senhores. Vamos parar por aqui, né? Nós não precisamos de ir para a cidade do México fazer. O Arm of Dead, parte 2. É, não, se, se não tem Las Vegas, não precisa ter PokerCast, né? Não, tá louco. Os caras já destrói Las Vegas, ainda quer fazer a parte 2 da Cidade do México, vou acabar com a corona. Ah, <risos> tá louco, tá de brincadeira comigo.
0: Sensacional, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui e que ouviu todos os spoilers do filme. Estamos de volta semana que vem. Um grande abraço. Fui valeu.
4: It's all the same to me It plays into play It makes no difference by the change I don't share the brain The only time I need Is the ace of space The ace of space
1: Play for the high one Dice it with the devil